0: Jag heter Elisabeth Svensson och jag eh, har jobbat som keramiker i första hand eh, sedan jag var 20-21 år. Så ja, jag har målat lite då och då och gjort eh, stora offentliga verk och drejat väldigt mycket från början.
1: Hur väljer du vad du vill arbeta med? Vad jag vill med?
0: jobba med... Ja, det var ju en svår fråga. Det är knappt jag vet det. Men det, alltså det dyker ju upp idéer i huvudet. Antingen om man har sett ett, ett jobb som blir utlyst- och så får man kanske en snilleblick om vad man skulle vilja göra. Och då väljer jag ju material som passar in på det. Men sen kan det ju vara egna idéer- om jag ska göra en utställning- eller, eller bara jobba för mig själv, alltså så- dyker ju också upp- nya material hela tiden. Eller jag har x antal- att välja mellan. Det är ju papper med båtlack på- och det är trådskulpturer- och järnplåt- betong- och så lera då- som jag alltid återvänder till.
1: Men börjar det i materialet- eller börjar det någon annanstans?
0: Nej, det börjar med- idén om vad jag vill göra. Och sen- Automatiskt så, så kommer materialet upp. De offentliga utsmyckningarna är ju eller gestaltningarna är ju mycket mer bundna. Där har man ju oftast någonting att förhålla sig till. Uppdragsgivaren säger att ja, men jag vill att du tänker på eh, skog och insekter. Om det ska vara till ett dagis till exempel eller någonting. Och då kan man ju inte lämna in en skiss- på ett statslandskap för det blir ju totalt vrickat. Men däremot när jag gör egna utställningar så då är jag ju totalt fri. Och det är egentligen mycket svårare och trögare. För då kommer man ju i tvivelsmål om att man håller på med rätt saker väldigt ofta. Så att, ja väldigt ofta så river jag ju de första skisserna jag gör. Och eldar upp dem därför att jag tycker att de, det funkar inte. Och så börjar jag om på nytt. Mm. Men så tror jag det är för de flesta. Jag tror det. Ja.
1: Nu sitter vi här i ditt hem som också är din ateljé. Du arbetar här. Och om jag nu tittar en bit bort här i det här rummet så ser jag en typ av form. Det står några mindre skulpturer här som är. Jag får jag säga att de är hus eller i form av hus. Ja, ja, det får du. Absolut, det är
0: husskulpturer, punkt slut. Och det har jag nog gjort i 15-20 år. Och jag tänker minst en gång om året, jag ska inte göra en enda husskulptur till i mitt liv. Och så går det väl en 3-4 veckor och sen blir jag sugen igen. För det är någonting med hus som de kan ju antingen vara fängelse eller väldigt öppna. Så antingen är det ju en tillflyktsort eller är, det, är man instängd i dem därför alltså det är dubbla budskap
1: jag vet att du var en av de konstnärer som från konst i Blekinge hade ett stay at home residency ja, vad var ditt projekt där
0: det var att jag skulle göra en utställning på Karlshamms konsthall- ihop med en yngre konstnär som jag aldrig hade jobbat ihop med- som heter Lotten Pålsson. Så det, bara det var ju spännande Så att vi satt igång i början på förra året. Och då hade jag ju i stort sett bara googlat på hennes grejer- och så hade vi nog träffats en gång tror jag. Och jag gillade hennes sätt att förhålla sig till- till sitt arbete jättemycket. Så att det ja, är mycket spännande och roligt. Men sen kom ju den här förbannade jävla Putin. Och gick in i Ukraina. Bara veckor efter att vi hade satt igång och jobba Så vi blev ju alldeles deprimerade. Alltså det, var ju, det är ju inte lätt att jobba med konst. När något sånt händer. Liksom på, inte gångavstånd. Så nära är det ju inte. Men på rätt nära avstånd. Så... Min del av utställningen blev ju inte alls som jag hade trott. Allting var ju svart som jag gjorde, i stort sett allting. Och Lottens grejer var också väldigt nertonade, Så hela utställningen blev inte alls som vi hade tänkt oss. Det blev något helt annat. Så nu håller jag faktiskt på att måla om en del av de här svarta skulpturerna och gör dem vita igen bara för att markera mot den här Putin Eller mot kriget. Så kan man ju också göra. Eller man kan försöka åtminstone. Så ja, så, så är det. Jag gjorde till exempel en stor skulpturgrupp som hette Rysk Vodka. Svarta flaskor, jättemånga. Och eh, den vet jag inte riktigt om jag ska måla om eller om jag ska behålla den. Och det var ju en dag när jag hade... Jag hade hört på radion att de ryska soldaterna fick precis hur mycket vodka de ville för att de skulle kunna döda så behändigt som möjligt. Och då grät jag och jag blev förtvivlad alltså. Jag tyckte det var det värsta jag hade hört på länge. Nej, jag ska behålla den som den är. Jag ska inte göra om den. Krig är ju förfärligt. Hur man än ser på det så, ja. Uff ja. Men vi genomförde utställningen och det kom jättemycket folk på vernissagen. Och det var vi ju glada för, även om det var en sån märklig tid. där Det var i slutet på maj förra året som vi hade vernissage.
1: Det här med att måla om de svarta verken, vita. Hur tänker du kring det? Ja. Nej, jag vill inte se de där svarta
0: De stör mig nu så här långt efter utställningen alltså. Så jag prövar att göra det. Det är möjligt att jag slår sönder dem sen. Men jag ska pröva i alla fall. Och måla dem vita först.
1: Så du har dem här hemma och ser dem?
0: De står här inne. Det är de husformerna som var helt kolsvarta på utställningen. Som jag håller på och, och laborerar med. För jag har ju gjort så i många år att jag bränner eh, keramikskulpturerna och sen målar jag med akrylfärg. Jag har ju inga begränsningar. Så jag <laughs> I början var ju folk så irriterade på mig, men nu är det ju massor med keramiker som jobbar på det viset. Så man får göra som man vill, eller hur?
1: <laughs> vad var det som var, vad ska man säga... Eller ja, men annorlunda med det. Jag,
0: jag var ju inte ren lärig. Man skulle ju bränna och glacera och bränna en gång till. Punkt, slut.
1: Hur började det här med, med ditt arbete med lera överhuvudtaget för länge sedan?
0: Ja, men det var ju att jag gick en, en kvällskurs när jag gick på gymnasiet. Jag var trött på skolan så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och så gick jag den här kvällskursen och ja, drejade. Och första gången jag gjorde det så bara bestämde jag mig för att det är det här jag ska jobba med. Punkt slut. Så efter gymnasiet sökte jag till Östra Grevi folkhögskola. och gick där i två år på keramiklinjen. Och sen satt jag upp keramikverkstad här i Sölvesborg. När jag hade slutat där. Och så jobbade jag här i 5-6 år och sen kom jag in på konstfakt. jag gick där ett år som specialelev.
1: Men började du med, med att göra mera bruksföremål? Eller var du inne på skulptur redan från början? Nej,
0: bara bruksföremål. Så jag kallade mig ju för krukmakare. Jag tyckte att de som, som kallade sig keramiker var snobbiga i överkant. Utan krukmakare. Och jag drejade så jädra mycket, alltså dag och natt- och ett tag så, så kallades jag för t från Solvesborg. Det tyckte jag var roligt. Ja, som sagt var. Så så mycket dräjade jag. Men sen så fick jag ju barn. Eh, och redan när jag blev gravid då så upptäckte jag att jag vill ju inte stå slabba med glasyrer och sånt. Det är ju farligt, alltså giftiga grejer. Och speciellt på den tiden- så att då började jag bygga kärl istället. Och jag, jag glacerade nog inte så mycket. Nej, det vågade jag inte utan jag byggde stora krukor istället. Och sen fortsatte jag med det och då började jag kalla mig keramiker istället. Och sen så tio år senare, när jag var uppe på 40, så började jag bygga skulpturer. Och då var det ju fritt fram med färger. Och då var ju ungarna födda och tultade omkring där. Så. Då var det ingen fara för att de skulle bli förgiftade. Så så var det. Men sen parallellt så... Alltså när jag var 26 eller 27 år... Ja, det var efter konstvakt Så fick jag mitt första utsmyckningsjobb på lasarettet i Karlskrona. En jättevägg som jag... Jag gjorde ganska få grejer på. Men det var ju inte mer Alltså, det var ju så dåligt betalt. 10 000 spänn för en gigantisk väg in i matsalen i Karlskrona där. Men i alla fall så blev den väl godkänd och eh, det gav någon slags bliete fler jobb. Så att sen efter det. Efter jag blev 30 år så är det ju såna jobb jag har livnärt mig på. Plus alla stipendier. Det ska jag ju inte sticka under stol med.
1: Finns den kvar, den stora vägen?
0: Ja, men sist jag såg den så hade de satt en massa hyllor framför. Jag tror den heter När en fågelflock möter en annan. Så det kommer fåglar från två håll och krockar med varandra i mitten på, eller ja. Ungefär i mitten på den här stora väggen. Men sist jag såg den så
1: fanns den kvar. Ja. Um, du nämnde att Lotten Paulsson och du- inte kände varandra nån vidare innan.
0: Nej, ingenting.
1: Hur kom du säga att ni skulle göra en utställning tillsammans? Ja,
0: men... Hon mejlade ut mig en dag Och... Uh, sa att hon... Uh, Ja, hon hade sett mycket av mina saker. Och undrade om jag skulle ha lust att ställa ut med henne på Karlssons konsthall. Hon kommer från Karlshamn. Hon är dotter till en krukmakare som jag hade mycket samarbete med i min ungdom. Eller när jag, när jag var yngre. Då var hon bara ett litet barn. Så att jag bara klappade henne på huvudet och ja, du vet... Vi hade ingen som helst relation. En gång åt vi middag ihop, hel deras familj och våran. Men nej, sen tappade jag ju kontakten med henne. Och jag menar hon var 40 nu och jag 70. Så det skiljer så mycket i, i år. Men hon hade i alla fall haft koll på mig. Så att genast så googlade jag ju på henne och såg alla hennes bilder som jag kunde hitta på nätet. Hon är ju fotograf. Och jobbar med lera. Hon gräver upp i, på en ö i Karlshamn eh, och gör fantastiska saker. Men hon vägrar att bränna dem. Och det är mycket, mycket originellt. För jag erbjöd ju henne att bränna i min ugn här. Nej, 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 det vill hon inte. Hon har gjort, eh, till våran utställning då hade hon gjort oror. Och det ser ut som ett barn har gjort dem. Alldeles så med. Så naiva och lite klumpiga, fantastiska. Men inte bränna dem. Och jag var ju livrädd, jag vågade ju knappt gå förbi de där åren. Och de var ju ganska stora, så jag menar, skulle en sån trilla trilla i backen så då går de ju av. Det är ju bara så. Nej, så hon hade en alldeles egen inställning till detta. Och sen hade hon med eh, några foton också, svartvita. Jo, mycket speciellt. Det Ja, roligt.
1: Hur såg er hur ska man säga, gemensamma process ut inför den här utställningen?
0: Ja, men Vi träffades ju då och då och vi mailade ju jättemycket till varann. Och vi skickade bilder till varann och, och så vidare. Hon bor nere i Malmö. Så att, eh, ja nej, det var speciellt alltså. Det har jag aldrig varit med och att ställa ut med någon som jag inte haft någon som helst relation till. Det kunde ju bli precis hur som helst. Eller hur? Ja.
1: Och sen som du nämnde så mitt i allt det här så inträffar det här fruktansvärda krigsutbrottet då.
0: Jag hade börjat först i januari eller andra januari och så kom detta den 24 februari. Så jag hade ju jag satt ju med skisser över hela mitt arbetsbord och visste precis vad jag skulle göra och jag blev väldigt uppgiven måste jag säga och Lotten var urledsen så att nej eh, det var inte roligt inte alls och det var ju därför den blev så svart det var inte alls meningen från början så men jag menar man är ju påverkad av sin omgivning så är det ju Antingen det är positivt eller negativt. eller Det kan man inte göra mycket åt alltså. Och man kan inte jobba emot sådana känslor. Det funkar ju inte. Eller inte för mig i alla fall.